0: Ох, oh, чувак, как у меня горит okay. жопа, чтобы ты просто знал. Потому что я сейчас парковался во дворе. Это не значит, что я купил машину. Я взял у папы на неделю. Так, хорошо. Ну, я и до этого ее брал. Но как-то в прошлые разы все как-то более-менее по-людски было. Хоть одно место да А сейчас мало того, что там и места есть, но машины настолько по-дебильному люди поставили, что у тебя заехать туда в принципе не получается. Я потратил где-то полчаса просто, чтобы как-то, ну, хоть как-то туда тыркнуться. Ты вроде начинаешь только заезжать, тут уже едет какой-то чувак, и типа такой, воу, бро, давай-ка ты свалишь отсюда, потому что мне, видите ли, проехать надо. Ну, и, и я его понимаю, потому что, ну, там, там ну, если бы мой инструктор по вождению видел как я припарковал тачку, с каким миллиметражом я там просто э, лавировал между другими машинами, он бы мне сказал, «Воу, братан, я думал, что я научил всему, что я знаю, но, видимо, ты теперь знаешь намного больше, потому что это, чувак, ты такой, Тоже, короче, сейчас Полины там возле магазина одного останавливались. И я заезжаю на парковку и вижу на меня что-то мчится. Я понимаю, что на меня задом просто едет машина с такой скоростью, как будто она собирается на Луну улетать и останавливаться не собирается. У меня очко сжалось, что там иголка не пролезет. И он что-то резко такой херак затормозил, такой типа... Э -э -э. Типа у него все под контролем, я там дал ему проехать, и он просто к опять как пуля с жопой сдавать начал. Я не знаю, возможно, у меня начался вот этот период второго года вождения, когда ты начинаешь быть с таким уверенным в себе типом, хотя на самом деле это не так. Но в свою защиту я скажу, что я правила не нарушаю, не гоняю, а вот всякие меня уже порядком
1: Вот это неожиданно ты ворвался, я тебе хочу сказать. Да, да это просто я с пылу жару, потому что, ну,
0: чувак, я вот пришел домой и там буквально минут 10-15 сел подкаст записывать. Потому что, ну, это, это жесть какая-то. Причем, ну, типа, ну... Э, по правилам, парковать машины со стороны дома нельзя. Ну, на тот случай, если там пожар или надо скорую, скорая приедет. Всем посрать, типа парковок же не хватает, они ставят. И из-за этого припарковаться на нормальной стороне хер получится, потому что все друг друга подперли. Вот что за жизнь.
1: <свот> 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 То есть, тачку ты еще не получил, получается. Нет,
0: все, об этом стоит забыть на некоторое время.
1: <свот> в каком в какой выпуске подкаста мы к этому вернемся? Не знаю.
0: Сколько у нас выпусков в месяц выходит? Три примерно, да? Сейчас посчитаю. Через 15 выпусков мы поговорим об этом.
1: Такой настолько травмирующий опыт, что ты решил отложить это на...
0: Ты покупку машины или про парковку?
1: Я про покупку
0: машины. Ну, это не травмирующий опыт. Просто ну... кредит мне не дали. Ну, посмотрим, что вы... Э,
1: попробуйте еще раз через некоторое время. Uh, try your luck, типа того... Короче говоря, получается, ты не одобряешь стиль вождения в районе Пушкинской. Стиль вождения... Слушай, пацанский. я
0: когда заезжаю в Минск на машине, мне кажется, что я попадаю в какую-то альтернативную вселенную. Потому что... Я вот сейчас приведу простой пример, чтобы показать, насколько люди мудаки. Это вот было воскресенье, я приехал из Барановичей. И у меня есть место, где. Сейчас попытаюсь тебе объяснить, как человеку, который за рулем не ездит. Короче, есть же такие светофоры, где есть просто светофор, да, красный, желтый, зеленый, и стрелочка там направо или налево зеленая. То есть может, например, гореть красный, который говорит: ехать нельзя, но может гореть зеленая стрелочка налево, которая говорит. Вообще нельзя, но налево можешь. Шаришь, да? За такую тему.
1: Да-да-да. Mm -hmm. yeah, yeah, yeah. вот.
0: И у меня возле дома вот такой светофор, на котором мне надо вот поворачивать налево. Я еду к этому светофору, передо мной машина, я и за мной машина. Мы подъезжаем к этому перекрестку, горит красный свет. Передо мной машина останавливается на стоп-линии по правилам. Я за ней с дистанцией. Машина за мной тоже с дистанцией остановилась. Прошли пешеходы. Ну, потому что когда горит красный свет у машин, горит зеленый у пешеходов. Они проходят там. Прошли пешеходы, но okay. зеленый еще горит. Машина передо мной решает выехать на перекресток. Потому что, ну, то ли у него чуйка, то ли он часто на этом светофоре останавливается. Ну, короче, потому что он знает, что скоро загорится зеленая стрелка. Он решает выехать на перекресток. И уезжает до, довольно далеко. Ну, естественно, не мешая потоку машин. Ну, вот он просто решил, короче, сэкономить себе время. Я такой думаю, ну, типа, на перекресток мне выезжать еще нельзя. Поэтому я остановлюсь на стоп линии Я подъезжаю к стоп-линии, останавливаюсь. За мной машина тоже подъезжает, останавливается. Но чувак сзади видит, что передо мной и машиной спереди еще много места, и, видимо, это его начинает очень сильно бесить. И поэтому как только, как только загорелась зеленая стрелка, я даже на педальку газа не успел нажать. Вот представь, загорается зеленая стрелка, и этот мудак сзади начинает сигналить, типа какого ты стоишь. Mm -hmm. Ну вот что за мудак? Mm -hmm. И это потому, что, по его мнению, я должен был без светофора выехать на перекресток за тем чуваком. Mm -hmm. Ну вот ну вот о чем они в этот момент думают? Как можно перестраиваться без поворотников? Я не понимаю. Это не, перем... Там не переместить мешок зерна, да, который весит 40 килограмм. Это ручку слева надо пустить вверх или вниз. типа и Это всё. было ВМВ? Не, ну, за мной, кстати, Бэха сигналила. Про перестройку там, ну, это от разных господ можно увидеть.
1: И Ох. это господ-господ. Да, то есть, конечно. Ты, Рома, так активно ворвался сегодня в наш подкаст. Я просто не знаю, у меня два дня, какое-то состояние, как будто бы то ли ретроградный Меркурий, то ли ретроградная Венера. Я просто в таком, как это назвать... Как будто бахнул и меня прибило. И вот очень странное состояние. Оно мне очень не нравится, потому что я на минимуме своей продуктивности. То есть я хочу быть на максимуме, но вот сегодня я проснулся, посмотрел в окно и понял, что я с этим дождем, несмотря на то, что я проспал полноценные 8 часов, они а свою обычную суточную норму 6 часов, и с чувством, как будто бы тебя в аквариум посадили, и ты идешь работать нормальненько все и круто, но ты сидишь, и ты не можешь ни на чем сфокусироваться, ты просто овощ. И я просто привык, наверное, что я обычно в этот момент, в этот день мы как-то с тобой на одной волне, но я прям по себе чувствую, что я сегодня прибитый, а ты такой прям ворвался в меня, меня это очень заряжает. Да, вот, я, это вел, меня... я хотел привести ага. к тому, что меня это очень заряжает, потому что тут я варился наедине с самим собой целый день, и что-то такое был. Не.
0: А тут ты ворвался, я такой, окей, прикольно. Я могу тебе еще кое-что рассказать. Я тут разный, разных вещей поделал. Я короче ну э -э, взял две триала, два триала подписки. Нет, я как-то говняно сказал. Э -э, я взял два триала на два сервиса, наверное, так, да?
1: Ну, можно и так, но ты, в принципе, и до этого нормально сказал.
0: Я такой думаю, ну, э, все так хвалят Spotify, надо попробовать. Я такой, окей, берем. Опа! Э, такой, что-то я... А, так как я взял машину, я такой думаю, блин, надо взять триал еще на YouTube премиум, чтобы можно было видосы фоном запускать, там всякие подкасты, и чтобы их в машине было удобно слушать. Ну, там просто удобно по Bluetooth мобилу к тачке подключать. Взял триал на это еще. Ну, что я могу тебе сказать? К Spotify Что у наш подкаст у меня, Spotify ты не послушаешь. Естественно, к Spotify у меня в целом очень много вопросов, потому что я так и не понял, зачем он мне нужен. Я перенес туда два плейлиста из Яндекса и из ВКонтакте. И хочу сказать, что мне больше нравится Яндекс, потому что функция радио там работает намного лучше и для меня логичнее, чем в Spotify. В Spotify радио работает, и чтобы там запустить его, выбираешь трек, который... Сейчас еще раз. Ты выбираешь трек, по которому ты хотел бы, чтобы у тебя начало играть радио. А в Яндексе у тебя есть просто кнопка радио, ты можешь создать свою станцию, она, типа, учится на твоих предпочтениях, ты просто врубаешь play, типа, свою радиостанцию, и она начинает играть, тебе не надо выбирать песню. И вот э, я вот этого в Spotify, короче, не понял. Я, типа, вот как я пользуюсь этой функцией. Я такой захожу в Яндекс, смотрю все плейлисты, которые он мне составил, и думаю, нет, я это слушать не хочу. И такой, ну, надо же что-то слушать. И я такой, ну, пойду я, значит, нажму на кнопку радио, и там оно уже само определится. Я не хочу ничего решать. В Spotify, чтобы включить радио, мне надо решить, на основе какой песни я хочу послушать радио. А я как бы хочу включать радио, потому что я понятия не имею, что я хочу слушать. В общем, не задалось у меня. Потом я еще решил посмотреть э, песни, которые мне нравятся в Спотике. И была, было две новости. Хорошая и плохая. Хорошая — это то, что в Spotify, в отличие от Яндекс Музыки есть группа 2517, а я люблю 2517. Но э, в Spotify нету почти всех альбомов касты. А я очень люблю группу каста. Поэтому, когда я это увидел, я понял, что, в принципе, на Spotify оставаться мне больше смысла нет. И я не могу понять, почему. У Каста ты не нашел меньше. Слушай, да, всех трехмерных рифм мы нету, нету громче воды, ниже травы нету, нету альбомов Влади, что нам делалось в Греции. Причем Влади нету альбомов еще, ясно, нету альбомов не есть только последние альбомы. У Каста есть только последние два альбома "Феникс" и запись живого концерта 2006 года. Ну и что это такое? типа «Алло, добрый вечер, это служба поддержки Spotify, а где мои, блядь, любимые песни?»
1: Слушай, ну, на самом деле, это насчет радио, вот этой всей истории, которую ты озвучил, что музыка, которую он тебе предлагает, ну, я так понимаю, это твой, ты, скорее, экспириенс первого дня описываешь, а там же главная фишка потому что ему нужно научиться немного, да? то есть тебе нужно пару дней, там, вроде бы, недели или пять дней, Тебе нужно на протяжении этого времени слушать музыку, и только потом он начнете делать подборки. Ну, то есть, у меня я открываю Spotify, и у меня сразу же есть мои. Э, вот вкладка дома, у меня есть. Где, господи? Made for, made for me. То есть у меня есть э, сразу же мой летний микс, типа где топ треки, которые я слушал летом. Есть мой семейный микс, который предлагает послушать мне с семьей. Песни, которые я слушаю все время на репите. Песни, э, которые я просто. Ну, то есть. Вообще, типа, сами ну, песни, которые я могу одну песню переслушивать, то есть не набор песен, которые мне постоянно нравятся, а конкретно какие-то песни, которые я по много раз переслушиваю, ну и чарты там годовые, да, и, естественно, оно мне каждый день составляет мой daily микс на основе моих каких-то предпочтений. То есть у меня вот, например, есть э в одной подборке KitKat, The Logic, WinStaples, да, во второй подборке TFS, Cryptonid, Husky, ну то есть она по таким каким-то сегментам, да, их складывает, но ну, он опять же ЛСП корж но ну, вот такой вот у меня и вот такие вот дневные миксы есть, и ты этот дневной микс выбираешь просто и слушаешь, это у них работает, вот так, базара и нет, базара нет. Это
0: устраивает. Ну я ж не говнил систему рекомендаций плейлистов. Не, -не, -не, -не я, я, как... я
1: к тому, что как она, как она работает. Да -да -да. Я типа ну, то, ну... то что на
0: я триал не вырубаю, я очень хочу это протестить, ну, все ж не зря, наверное, говорят, что там такая волшебная системная рекомендация, поэтому я еще три недели, ну, точно э -э, буду слушать в спотике, тем более, ну, блин, я столько геморился, чтобы перенести плейлисты, что соскакивать вот так вот после, там, пяти дней ну это как-то было бы тупо, но меня очень расстраивает отсутствие кнопки радио в Spotify. Для меня это киллер фича в Яндекс Музыке, потому что ну наверное 80 моих заходов Яндекс Музыку это просто чтобы нажать кнопку радио, потому что плейлисты меня не очень там устраивают. Но может в Spotify будет лучше, не знаю. Ну то есть я еще тащу, но вот первое впечатление такое.
1: Вообще Запуск Spotify в СНГ, к нему пока больше вопросов да, и лишь. больше расстройства, чем, чем чего-то хорошего. Потому что, как минимум, я просрал подкасты. Как минимум, я просрал нашу админку нашего подкаста. И теперь я не могу посмотреть, кто из какой части света. У, я не могу посмотреть фука. данные. Сколько, сколько раз я послушал наш подкаст, я не могу это все, короче, замерить. Uh, и, к моему удивлению, у меня пропала музыка. Ну, то есть, у меня было достаточно много любимых треков. Uh, это я говорю сейчас про веб-версию. То есть, у меня в веб-версии был залайкан весь последний альбом Кидо Теперь мне эти песни недоступны по каким-то непонятным абсолютно причинам. То есть у меня есть какой-то набор разных песен, которые у меня просто пропал. И это я понимаю, что претензия не к Spotify, потому что в конечном итоге то, какая музыка присутствует э, в сервисе, транслируется авторскими правами. Есть авторские права у Spotify или нет? Или э, решил ли лейбл или музыкант в принципе давать доступ на прослушивание этой музыки в этой стране? да, Но это так тупо, что... Часть песен, которые доступны в России, недоступны у нас. И не то, чтобы там были какие-то, знаешь, песни, да, которые там нарушают какие-то законы. Ну, ну, типа, там нет песен, у которых было бы какое-то логическое обоснование, чтобы их у нас не было. Я, Это я, я, я полностью с
0: тобой согласен. Я захожу в Инстаграм касты, и они рекламят Spotify. А я захожу, и там элементарно нету вокруг шум. Это что такое? Я жаловаться буду президенту.
1: Я просто тегаю Spotify теперь постоянно в этом самом. Я Spotify постоянно тегаю в Твиттере в Инстаграме, чтобы держать их в курсе. То есть мы с тобой решили в этом выпуске похайпать на запуске Spotify, а и упомянем их, что в этом подкасте обсуждаем Spotify, Spotify, слушайте нас в Spotify, а нет, вы же не можете, ха-ха-ха-ха-ха.
0: Ну, пока моя оценка ну, короче, 3 из 10. Много расстройств. Не, не, меня, мне не очень нравится, не знаю.
1: Не, слушай, сам, сам Spotify сам по себе, он безумно крутой. Ну, то есть вот когда я даже был на бесплатном, на UK регионе, меня все очень устраивало, потому что новинки всегда есть, рекомендации всегда топ, удобство, user experience 10 из 10. Но вот сейчас, когда я перешел на белорусский аккаунт, за который я плачу за семейную подписку, чтобы меня там мама и сестрой слушали, да, осоз... э... знакомились с современными технологиями, я, блин, плачу 8 долларов, то есть как в Польше той же, например. И при этом у меня, у меня доступно функционала, функциональности меньше, чем в той же Польше. Какого хера? Ну, типа, давайте мы определимся. Или Беларусь ближе к России, но тогда давайте ценник нам, как в России, да? Или Беларусь ближе к Европе, но тогда и дайте нам, пожалуйста, все эти фичи, которые вы вырезали с нашего региона и вообще на ком основании. Ну, и почему у нас такой прайс. Очень-очень-очень мне непонятно.
0: Сколько у нас в долларах цена?
1: Начиная от 5 до 8. А в России меньше, типа? Минимум. В России у тебя максимально... О, в России 169 рублей. Сколько, правильно, подписка?
0: подписка.
1: 2,49. Не-не-не, 3,57, по-моему. Uh -huh. Ну, то есть у тебя в, в России подписка стоит. Давай, 169. А, нет, 2,4. 2, ну, no. я говорю. 2,37. 2,37 доллара, окей. Ну, в два on. раза меньше, да. Камон. Камон. Два раза меньше, при этом у меня мало того, что меня обрезали на подкасты, меня еще и обрезали на музыку, тупо на треке. Ну, алло, вы чего? Как это работает? Угу. Я недоволен. И причем... Я даже не мог... Ну, ты знаешь, этот момент, когда что-то происходит, ты чему-то очень радуешься, это такой... О, так надо срочно это сделать, и ты это делаешь, и только потом, когда ты уже сделал, ты понимаешь, что, условно говоря, пути назад нет, такую ошибку ты совершил, потому что, ну, типа, э, я просто увидел, что Spotify появился, да, я пошел, не думая, перевел, потому что я такой, окей, я наконец-то смогу купить премиум, и все у меня будет работать, как я хотел, чтобы у меня работало. И только потом ты, типа, узнаешь, что э, премиум есть, он дороже, и, кстати, вот он еще и обрезанный, И ты такой, в смысле? Это, это что за... Реально, 2020 год. Ну какого хера? Ну то есть, ну что еще? Что-то еще задумал? Слушай, надо
0: брать с премиум только на Пурнхаб. Даже если он и обрезанный, то это так надо. Слушай, и не поспоришь. А, да. Короче, YouTube еще. YouTube. Подписка на YouTube. YouTube. Да. И она того стоило? Нет, это абсолютно бесполезно. Ну, если бы, понимаешь, если в Ютубе были две подряд рекламы, как на всяких сезонварах и прочих сайтах, где реклама длится 30 секунд, ее нельзя промотать, да. Отдавать 10 баксов в месяц, наверное, стоило бы. А так...
1: Слушай, но прослушивание музыки в свернутом виде...
0: Слушай, вот, кстати, надо попробовать, потому что я забил и Ютуб-музыку я не... Тестил, потому что, ну, я типа спотик скачал, и что мне на индекс, ой, в, господи, в YouTube музыки делать. Я, две вещи, которые я вот понял, это то, что реклама абсолютно не мешает, это 5-секундная, даже если две подряд. Вторая вещь, которую я понял, э... слушать видео, когда ты, ну, сворачиваешь YouTube, не так прикольно, как может показаться на первый взгляд. Иногда это супер удобно, иногда это бесит. Как пример, не знаю, вот в каких случаях эта ситуация удобна. Это когда ты там врубил условный там, может, подкаст какой-нибудь или еще видос, где видеодорожка тебе не обязательно. Ты там идешь в магаз, свернул, кинул в карман, идешь, слушаешь. Когда ты, например, сидишь в мобиле и просто тупишь в ютубчик, то есть смотришь, там, можешь документалку какую-то, господи, да видеоблог любой, э, и ты такой решаешь переключиться на другое приложение, там, в телеге кому-нибудь ответить, и видос сворачиваться, но продолжает идти, вот это бесит. И фишка в том, что, э, насколько я понимаю, разграничить, вот, типа, чтобы ютуб понимал, когда надо включать, когда не надо, такого сделать, ну, он не может. По понятным причинам, потому что это сложно, а... а это, ну, иногда бесит, иногда нет Поэтому хер его знает, как к этому относиться, поэтому YouTube точно я продлевать не буду, ну, типа... Это не стоит своих денег, если бы он стоил там, например, какой-нибудь 2.49 хотя бы, то можно было бы подумать Но за 10 баксов, там есть какой-то оригинальный контент Типа там э, они передачи какие-то выпускали с блогерами. Но, во-первых, они все на английском. Для кого-то это может быть геморно. Я не в курсе, есть там субтитры или нет. В следующий раз для таких э, обзоров я подготовлюсь получше, конечно. Но... А, и что самое интересное, оригинальный контент э, вот в этой ленте на главной странице, где у тебя просто под рекомендации видосов, вот эти вот Рекомендации оригинального контента занимают слоты, в которых раньше стояла реклама. И из-за этого кажется, что у тебя реклама не пропала. Поэтому первое время, когда я заходил, я такой не, не мог понять, что происходит. Я вроде бы рекламу отключил, но мне постоянно вот это назойливо идет э, впаривание оригинального ютубовского контента. И это дико бесит, потому что ну, ну, он мне не нужен». То есть из того, что мне предлагалось, там реально ничего интересного для меня не было.
1: Очень Оригинальный ютубовский контент — это кино, сериалы? Слушай, не-не-не, вот э, не не там, не
0: не там типа есть... Э, по-моему, это называлось раньше YouTube Red или YouTube Originals. Там есть какие-то сериалы там, с тем же PewDiePie или с кем-то еще там что-то было. Э, там вот есть какие-то документалки, там многосерийные, по-моему, там с Робертом Дауни-младшим что-то есть вот такого плана ну то есть не сериалы типа там я не знаю игры престолов или чего-то такого ну понятно игры престолов там не может быть но я просто что пример типа да там а вот такого формата что-то типа вот свое закрытое короче в
1: этом нет ничего нет святого. ну слушай это это, это
0: это дорого и непонятно почему так дорого потому что ну Сколько у нас стоит подписка? 9... Что там
1: уже 10, 5 баксов.
0: Слушай, у меня, у меня стоит белорусский регион, у да. меня он хотел 9 с чем-то баксов. Не знаю, может, у меня что-то не так на Да-да-да-да, почти 10.
1: Слушай, я, по крайней мере, зашел на главный YouTube, и он мне предлагает 7 долларов в месяц. Поэтому я удивлен. А ты с компа смотрел? Дешевле. Ты с компа сейчас? Слушай, вполне вероятно,
0: на мобилах дороже, потому что YouTube накидывает вот эту 30% штуку, которая забирает Apple. Поэтому с мобилы подписка стоит дороже.
1: А, ну да, в случае подписка будет стоить дороже 9.49. Тогда через сайт 7.19. Да, ну
0: типа, если хотите, да, сэкономите, и вам она очень нужна, просто оформите ее на сайте так будет дешевле. Слушай,
1: ну мне один из слушателей нашего подкаста, мой бывший коллега, он мне как раз-таки писал пару, меся... пару недель назад, что купил подписку на YouTube только лишь потому, что э, его задрала, что если он телефон прячет, у него перестает играть, а он иногда слушает подкаст какой-нибудь, ну типа, который выходит только видеоверсии, подкаст-шоу так называемое. И ну и как ему его еще слушать, да? И вот он купил себе подписку и вообще не парится. Говорит: Ну, все, типа, ты начал смотреть, устал смотреть. А -а -а -а, телефон залочил, закинул в карман, продолжаешь слушать. И дверь, да и даже дверь открыта. И вообще, это по похеру. Нет, согласен, для хорошо.
0: подкастов это супер функция. Если ты смотришь видосы, переключаешься между приложениями, то меня бесило, что проигрывание не останавливается. Ну, потому что я там что-то смотрю. Хоп, я там тебе в телеге что-то ответил. И я возвращаюсь на YouTube, а там уже прошло несколько секунд. и Да, может, это проблема белых людей, что надо перематывать назад и заново смотреть. Но меня это бесит. Вот. Вообще, такой выпуск — это моя горячая жопа э -э -э, обо всем, что происходит.
1: Слушай, Горящая жопа, есть ли у тебя что-то? Э, мне нравится, что мы уже 26 минут говорим, и мы еще не сказали «Привет с вами, Рома и Стас, и это подкаст «Как дела?» Да, кстати, да, номер да, 12. это 12 выпуск.
0: Подписывайтесь на наш подкаст, пожалуйста.
1: Есть еще что-то, чего у тебя горит жопа? Короче, «Как дела?» «Горит жопа» выпуск будет называться.
0: Ну да, так шкварчит немного. В целом, в целом, наверное, это все, что меня подбешивает за последнее время.
1: Я, короче, начал в офис ходить.
0: Ну, физический офис. Потому Давай. что я у -у -у.
1: немножко устал от того, что сижу дома. Э -э, тяжело настроиться в столь хорошую летнюю погоду, на рабочий лад. Но в то же время у меня есть другой диссонанс. Того, что я вроде бы хожу в офис, но в офисе никого нет. Я чувствую себя максимальным дебилом иногда. Это пару человек. Там есть четыре человека, которые постоянно ходят и которые, в принципе... 4-5, ладно, которая, в принципе, помогает себе чувствовать себя не таким дебилом. Но все равно периодически я смотрю на эту ситуацию со стороны и думаю, я делаю что-то не так, как вообще работает мир будущего, да? Знаешь, и, э,
0: э, я просто... Я... Сейчас, подожди. да, прости, я перебил, да.
1: И, и я, я просто хочу вот закончить такой мыслью, что если все-таки это... Ну, то есть мы это обсуждали, начале подкаста, что мир будущего возможно будет постоянно на удаленке, это будет прикольно, но я все-таки понял, что если мир будущего действительно наступил и действительно придется работать постоянно на удаленке, то я пока к нему не приспособился вообще никак, и, видимо, мне нужно я не знаю, произвести полную перестановку в комнате и закупку нормальной столовой техники, типа столы, стулья и так далее, и переоборудовать ее, потому что да, да, это я согласен.
0: Полностью согласен с тобой. Вот я сегодня думал над тем, чтобы забрать нормальный офисный стул с, ну, с офиса. Потому что ну, у меня полнейшая говнище дома стоит, и спина болит от него неимовырно. Вот. Что хотел сказать. Да, я, кстати, тоже сегодня был в офисе, так сложились обстоятельства. Мы просто на новый переезжаем. Ну, как на новый? Возвращаемся в старый. И надо было вещи забрать какие-то, и в итоге я там остался на целый день, и тоже людей мало. И в таком вот состоянии, вот офис так похож на больницу, ты как будто заехал в какую-то полупустую палату, да? Что-то так тишина, мало людей, все как-то медленно ходят, передвигаются. Ну, если кто-то есть, в принципе. Тихонько-тихонько шуршат ножками. Вот такое. Очень вот, не хватает вот темпа,
1: очень не хватает темпа. Ну, то есть все-таки движения, летучки, митинги вот это вот все, что происходит вокруг тебя в офисной жизни, оно помогает, скажем так, вливаться в этот поток. А сейчас, когда ты сам из себя представляешь этот поток. Все-таки это не так просто, как, возможно, мне это казалось три месяца назад, если мы еще это обсуждали. То есть, реально очень, очень тяжело. То есть, если когда ты приходишь в офис, тебе помогает в этот поток влиться то, что все в нем, и тебе фа по факту нужно вот встроиться в него, да, то есть ты как бы встраиваешься uh -huh. во что-то, то сейчас ты полностью полагаешься на самого себя, и это лишь от тебя зависит, да настроишься ли ты на какую-то вот эту рабочую волну или нет. И причем факторов, которые могут тебе помочь, в нее влиться, но их маловато, честно говоря. Ну, то, то, то есть, э, мне кажется, единственные, понятно, какие проверенные вещи — это утренние ритуалы, типа вставать в одно время, приготовить себе завтрак, помедитировать, одеться. Ну, типа мы это все обсуждали в начале пандемии. но на скейле, ну, то есть это, это тогда, когда это все начиналось, это звучало в одном ключе, а сейчас я думаю, ну, вот на каком-то скейле длинном, на скейле 5 лет, например, да, то есть скейл 5 лет, что вот 5 лет тебе нужно работать из дома. но это реально нужно уже сейчас очень сильно перестраивать вообще все процессы, которые у тебя есть, иначе далеко можно не уехать.
0: Слушай, по поводу э, того, что дома сидишь, мне кажется, если ты из дома работаешь так же ништяково, как из офиса, ну или, по крайней мере, твоим работодателям так кажется, значит, ты красава. Возможно, я сказал очевидную вещь. Но что-то мне подсказывает, что у многих это не получается.
1: Слушай, ну тут хороший вопрос. Но я уже заметил, что многие там знакомых, они перестали работать из дома, они начали работать откуда угодно, даже сидя на куске обрубленного дерева в парке. Где Слушай, да, с я их
0: прекрасно понимаю. Если бы я жил в частном доме, я бы мог там работать, мне кажется... Eh, ну, я просто тоже устал в квартире работать. И я уверен, если бы я работал из частного дома, эта усталость бы наступила намного-намного позже. Потому что все-таки возможность спокойно выйти на улицу или там, условно говоря, поработать с газончика, просто банально пробежаться там по двору, что-то вот в таком духе, не так сильно гоняет в тоску, как передвижение с кухни до, там, до комнаты и обратно.
1: Знаешь, о чем я подумал?
0: Да, давай. давай. А, вот у тебя
1: был такой друг, у которого у папы есть офис в квартире или в личном
0: доме. ну То есть есть офис. Слушай, нет, не было такого. Я, я такое только в фильмах видел.
1: Вот у меня просто были такие друзья, у которых там были типа, в доме, в частном или прямо даже в квартире. Была специальная комната под офис. Я понял, зачем она нужна. Да, реально это, 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 это самое лучшее вообще, что это может быть. Ну То есть оборудование, пространство... Вот, вот это, наверное, знаешь, тот момент, когда у тебя для того, чтобы попасть в вот эту рабочую волну, назовем ее так, тебе нужно опираться не на поток людей, которые в этой волне находятся, и ты в нее устраиваешься, а скорее ты создаешь такой вот контекст, в котором тебе очень легко себя ввести, и в этом мире, в котором мы все оборудуем свои квартиры для того, чтобы нас здесь было комфортно, мы здесь могли максимально отдыхать, что у нас э, только лишь комфортные ванны, 55-дюймовые телевизоры с PlayStation и уютные лоджии, где можно пить вино, да, они вообще не приспособлены для того, чтобы ты мог нормально работать. Это то, что мы все упускали и не думали, что, возможно, когда-нибудь настанет момент, что придется этим заниматься. Мне интересно, как это повлияет на дизайн интерьеров, квартир, и как это повлияет повлиять на меня в уже благосрочной перспективе.
0: Я понял, что в будущем, когда я буду там, ну, обзаводиться квартирой и делать с ней какой-то ремонт, э -э я уделю внимание рабочему месту. То есть это не будет спустя рукава, типа «Ну, наверное, нам не очень нужен там, типа, удобный стол, типа, мы же работаем в офисе». То есть я, наверное, подойду с, с таким уже, типа «Надо взять нормальный стол, и хорошее удобное кресло. Вот. У меня уже вот есть такой вот пункт. А по поводу, знаешь, дизайна, мы сегодня с Полиной были в Миле. И, ну, Полина по мужским меркам, да, моим, выбирает достаточно долго. Я ее не осуждаю, прекрасно понимаю. И прошу прощения, что иногда подгоняю. Но я понял, что Мила абсолютно не приспособлена для таких, как я. Потому что, ну, это вполне логичное решение. Оборудовать какую-то... Ладно, игровую зону это я уже загнул. Э, но в идеальном мире это было бы так. Я такой прихожу... То есть, вот у меня был свой там список покупок, там, пена для бритья, там вот все вот такое вот штука У Полины своя. Я там свое быстро собрал за три минуты, Полина все там что-то выбирает. И было бы круто, что я там отхожу куда-то, сажусь на диванчик, врубаю PlayStation. Знаешь, как вот в барбершопах, типа, взял, пока стоишь в очереди, херачишь в PlayStation. И типа нормально. Это, ну, как мне кажется, по меркам вот таких магазинов это достаточно дешево оборудовать такую игровую зону. Тем более, что, ну, телек... Ну, самое дорогое из этого телек, который... э... которыми часто и так оборудуются такие магазы для показа какой-то информации. Поэтому плюс-минус один, мне кажется, не сильной роли не сыграет. Это вот в идеальном мире, да? Но хотя бы, хотя бы можно поставить там какой-то удобный диван. Потому что стоять... Это заколебывает меня, а так как это заколебывает меня, я начинаю подгонять Полину. А из-за этого Полина меньше выбирает, соответственно, меньше тратит деньги. Поэтому гипотеза такая. Если в магазине поставить диван или игровую зону, то количество э, товаров, которые приобретет женщина, которая пришла в магазин с мужиком, вырастет э, на процентов 20-25%.
1: Слушай, ну ты, конечно, придумал, но в торговых центрах и так есть фудкорты, всякие виаршные, плейстейшоновшные. Mm -hmm. вот Слушай. Вот это вот все, и скорее это, ну тут история про то, что э, пока в магазине находится и мужчина, и женщина, у них стопудово, ну. Мужчине что-то надо... Если они пришли с целью того, чтобы девушка себе что-то купила, у мужчины стопудово тоже есть какие-то хотелки. И для этого есть все другие магазины и разношерстность отделов, чтобы можно было и в технику подрочиться, и шмотки посмотреть, и лего потыкать, и Слушай, сожрать ну, какой-нибудь хери.
0: Я просто... Мы вместе ходим в магазины, ты просто про торговые центры еще говоришь, где типа, окей, такое может быть, да, что один пошел в один магаз, второй пошел в другой в магаз. Предполагаю, что многие так делают, но я опять чисто такое мое мнение... Вот как у нас происходит. Мы ходим вместе, типа, вне зависимости от магаза, потому что мы друг с другом советуемся. Полина со мной, я с ней. Поэтому вот в то же самой мили, если там она что-то думает купить, не купить, она там может подойти и спросить, что ты на это что думаешь. Я только скажу, ну, вот это точно так же и я. Поэтому для меня важно, чтобы мы находились в одном магазе. Поэтому, типа, если бы там было удобное место, где бы я мог сидеть и ее не подгонять, мне кажется, это норм про торговые центры. Ну, тут, как бы, да, я согласен с тем, что можно в другой магаз пойти. Просто вот мы сегодня я, были в, в миле. Мы. Сори, э, я сейчас закончу. Э, просто мы были в миле, которая типа, ну, она одна была, <свят> не торговый центр, и там, к сожалению, уйти можно было только к монашке, которая иконы продавала, что мне было неинтересно.
1: Поэтому там нужна комната жениха. Куда она приходит, ты сидишь, играешь в Соньку, она приходит, я, я хочу вот это. Ты такой, ну так себе. И она пошла дальше, и ты дальше. Как в шоу «Давай поженимся». Я почему-то себе именно так это представляю. Ну, то есть типа, В контексте того, что вы друг с другом советуетесь, но при этом типа не хочется, чтобы ты постоянно просто ходил и шатался. Поэтому, чтобы ты сидел и тебе было комфортно, и при этом вы взаимодействовали, комната жениха.
0: Не, чувак, я уверен, что, ну, количество покупок увеличится, если чувак будет сидеть на диване и там хотя бы торчать в телефоне, а не э, капать над душой и типа, ну, ты скоро, ты скоро, пойдем уже, ты скоро.
1: Возможно но тут нужно проводить тестирование, тестировать, валидировать, короче все то что любим мы продуктовые менеджеры ничего абсолютно нового. Ты долго шопишься? Ты любишь долгий шоппинг? Нет
0: нет я супер быстрый чувак я типа увидел, померил не подошло забыл, померял следующее, подошло купил типа ну в плане шмоток я в смысле ну шмотки надо мерять же нет
1: я просто, я все наушники купил, Ну. No. получил зарплату, купил наушники, потому что я типа 4 месяца жил с э, эпловскими родными, когда шли в комплекте, и они меня бесят. И у меня покупка наушников была примерно, это так выглядело, я захожу в пятый элемент, смотрю в разделе наушников те, которые я хочу, беру.
0: Не, ну слушай, с просто... проще, да. да.
1: Но, но, но с джинсами у меня примерно так же. То есть плюс-минус. Да,
0: да. То, ну, то же самое. Технику, да, технику умереть не надо. Ты там что-то выбрал себе так... заранее, пришел в магаз, положил... Нет, слушай,
1: и... ну ни не, хера, ну, ну ни хера. Ну, а послушать, а оценить звук, а сравнить с другой моделью, а посмотреть, как лежит на ушах. Не-не, а у меня такого загона а нет. Цвет. У меня нет такого ну, Просто я, наверное, раньше так делал, ну, когда наушники выбирал, а вот сейчас я понял, что если я что-то хочу, я жду день, когда у меня есть на это деньги. Ну, чтобы у меня было много денег, обычно так как бывает день зарплаты. Я просто иду и покупаю без... на пролом, да. Я, то есть, я так настолько целеустремленно, ну, то есть я постоял, посмотрел на наушники, взял коробку, пошел на кассу, а меня в этом элементе чел хватает, такой, подожди, подожди, подожди. Так, ты еще никуда не идешь. Мне надо, чтобы я тебе выписал гарантию, мы с тобой их проверили, мы там все сделали с тобой. Я тебе вот мы это все сделали, я тебе дам чек, короче, и ты потом уже только пойдешь на кассу платить. Я такой.
0: Я вот, кстати, хочу сказать по поводу пятого элемента, да, раз у меня сегодня горит передали что я очень надеюсь, что когда э, человек, который создавал вот эти скрипты общения для менеджером по продажам или, ну, короче, для продавцов, вот эти, короче, чувак, который писал текста, вот эти вот все правила там по поводу этих дополнительных гарантий, установки Windows на ноутбуке, на которых уже есть Windows, там установка пакетов Word за 120 рублей и вот эти все вещи. Вот чувак, который вот это все придумывал и заставляет сейчас этих продавцов говорить это все людям. Я надеюсь, что когда он попадет в ад или рай, ему тоже всучат какую-нибудь вот такую хуйну. И я не знаю, если это будет ад, то он будет вариться в котле с дополнительной гарантией, что ему будет очень больно. А если он попадет в рай, то он просто купит столько херни, что его в итоге сошлют в ад за то, что он такой невнимательный. Потому что, ну, э, это мудачество. Я понимаю, что они зарабатывают очень большие деньги, но это мудачество.
1: Что именно тебе не устраивает? Э, слушай, на три года. Э, э,
0: меня не устраивает, что когда моя мама с сестрой приходят выбирать ноутбук, им не помогает выбрать ноутбук хороший, им помогает выбрать ноутбук, с которого они заработают много денег. Мне не нравится, что они мне звонят и спрашивают, Ром, зачем нам надо покупать Windows за 120 рублей? Я говорю, дайте ко мне трубочку продавцу. Он берет такой... Есть Windows на ноутбуке, да? Зачем вы предлагаете еще установить? Ну, у нас там разные пакеты, это не надо. Вот надо установить пакет Word, Excel, и это тоже стоит там 70 рублей. Допустим, цена условная, но на самом деле там, ну, короче, достаточно дорого за то, что делается на самом деле бесплатно. Я такой говорю, нет, нам не надо, а как вы будете делать презентации? Я с этого просто-просто выпал. Я такой, ну, э, в Google-документах. Э, 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 ну, ясно. Типа, все, он положил трубку. В итоге я звоню через какое-то время родителям. Он их еще потом минут 20-30 обрабатывал, что это все нужно. Ну, это на самом деле, ну, бред. Э, да, они с этого зарабатывают много денег, но возвращаться в этот магазин неприятно. А если человек любит возвращаться в магазин, то вероятность того, что он потратит там деньги еще раз, достаточно высока. Хотя, наверное, учитывая, что у нас пятый элемент самый популярный магазин, а электросила там буквально парочка магазов, это, можно говорить о такой монополии. Они, кстати, вообще, по-моему, одному этому принадлежат, холдингу какому-то. Так что я думаю, им это все до задницы, потому что люди все равно к ним будут приходить. Вот как бы добрый вечер. А где конкуренция? А нету конкуренции. Поэтому все работают как мудаки. М -м? Очень приятно, спасибо большое.
1: Слушай, ну как конкуренция? А как же онлайнер с каталогом э, продавцов, которые все... Ну, это норм, да, Когда ищут товар, они стопудово нажимают на продавцы, сортировка по цене. Базара ищут, нет, базара Чтобы нет. он был самым дешевым и при этом каким-нибудь э, избранно сертифицированным, бла-бла-бла, вот это вот все. Слушай,
0: сколько, ну, я точно цифры не знаю, но предполагаю, что достаточно большой процент техники покупается в рассрочку. Там картами рассрочки, ладно, картами рассрочки можно и на онлайн-ирен в некоторых магазах расплатиться, но в плане таких вот через банки, это, к сожалению, э, ну... Не везде можно сделать, либо же информирование об этом народа очень слабенькое, и мало кто об этом в курсе, что можно и там на онлайнере. Поэтому я уверен, что достаточно большой процент людей ходит во все эти пятые элементы электросилы, просто потому что им нужно взять рассрочку на, на какую-то бытовую технику, либо что-то в этом духе. И, и им приходится выслушивать эту херню, а там же доводы такие. Давайте мы вам накинем вот эту вот гарантию, которая стоит там... 150-200 рублей в зависимости от товара. Мы ее вам добавим в рассрочку, но вы не заметите этого. А это будет всего лишь на 10 рублей больше платеж в месяц. Ну, вот такое мудачество. Это я помню, такое было, когда мои родители холодильник в рассрочку покупали. Им рассчитывают одну цену, они приходят на кассу, им дают расчетник. Они говорят, ну, это не та, та цена, нам говорили другую. А, ну да, я вам тут добавил вот это, вот это и вот это. Я такой, ну я-то был с родителями, я такой на продавца, зачем? А вы типа, ну, вас просил об этом кто-то делать? Ну вы, вы что, это же всего лишь на 20 рублей больше в чеке, ну, мудак, ну типа, вот что это такое?
1: И у них галочная Есть система, вопросики. если они
0: вот эти вот штуки не делают, не выполняют там, условно говоря, там, э, не продают 40 э, этих гарантий в месяц, то у них там нету премии, либо штрафы какие-то. Ну там, кстати, в пятом элементе, по-моему, вообще какие-то штрафы на уровне опоздал на минуту, остаешься на три месяца без зарплаты, э, так что вот как-то так.
1: Я тут открыл новость про YouTube Premium, к слову, которую, когда мы говорили, я открыл, но не прочитал и что-то забил. И сейчас вот браузер листаю, а, а там в ком первый комментарий на онлайнере о а том, что, и как обычно, цена в Беларуси в 2-3 раза больше, чем в России и Украине вот если ты уже отбом... ну, по каким-то вещам отбомбился, я вот могу сказать, по поводу чего я, меня бомбил в связи с запуском Spotify. Это то, что мы всегда находимся в стране страна сплошного во всем. Вот меня, в частности, беспокоит, что мы в большом В такие-то времена, конечно, мне должно, возможно, беспокоить другое, но меня лично беспокоит, что какого хера я плачу за какие-то онлайн-залупы, Столько же, сколько платят люди в других странах, и, и при этом я все время в каком-то... Что Spotify, что YouTube, что игры в Steam, которые стоят... А у нас они стоят по 60 баксов, как в, э, в Европе, при этом в России эта же игра будет стоить, там, типа, 40-45 долларов, например. Ну, то есть все равно 15 баксов, алло... И так, и так везде. Ну, то есть я не могу понять, где эта страна находится э, в мире онлайн ритейлеров. Ну, то есть типа... А, а я
0: знаю, где. Она находится в графе э, «другие». То есть есть регион такой, там Америка южная, северная. Есть регион Европа, там, там, там Германия, Франция, т т т т т т, -т. Там есть Россия-регион а мы вот в этой вот графе другие, со всеми вот там банановыми республиками, вот этими всех, для которых цена ставится в евро, как для э, региона, скорее всего, э, Великобритании, ну, Евросоюз, короче. Так вот хер там
1: плавал, вот хер там плавал, хер там плавал, чувак, понимаешь, потому что для всех вот этих вот, что ты говоришь, британы, банановых стран, там все нормально, если зайти на сайт, есть специальный сайт, короче, Steam, Prices, что-то такое, ну, то есть ты можешь взять игру, uh -huh. и оно тебе даст таблицу, в которой у тебя будет э, список страна-цена. И ты можешь сервисировать и посмотреть, в какой стране эта игра стоит дешевле всего. Вот можно даже ради интереса это сейчас сделать. Steam Game... О, давай посмотрим.
0: Да. Посмотрим, где
1: мы находимся с точки зрения Steam DB. Давай возьмем, например, какую-нибудь популярную видеоигру Death Stranding, например, мы возьмем. Давай. И вот мы смотрим, что... Так, так, так. Давай по Converted Price. Сейчас мы посмотрим, где находится... В Беларуси здесь нет, здесь есть только цены. Но прикол в том, что в российских рублях игра стоит 3 500, то есть 49 долларов. А в израильских шокелях 329 шекелей, что является 96 баксов. Охренеть, может быть. шалом Польские ну, да. злоты: 65 долларов, украинская гривна 65 долларов. Российский рубль 50 долларов. Ну, вот что это такое? Ну как это работает?
0: А у нас, а у нас сколько? А,
1: ну, давай, я открою у себя. Давай. А у нас это будет стоить 60 баксов. То есть мы вот. CIS, US доллар, То есть тут есть вот такой вот регион типа СНГ. То есть есть отдельные страны, где отдельные цены. А мы находимся в СНГ. Как-то так это работает. Великолепно. Слушай, ну я по крайней мере... Получается, что с точки зрения международного сервиса Steam мы все-таки ближе... К Польше находимся. И к украинской гривне по, по прайсу. Ну это, ну, это очень бесит. Ну, ну вот, ну вот за что?
0: Слушай, за а что? в ритейле такая же разница в цене?
1: А -а -а, ты имеешь в виду, если пойти в магазин брать диск? Да. да нет, да. нет но между Россией и Беларусью? Да, да. А вот я не знаю. Это интересно, я не могу себе сказать. Я, конечно, я могу загуглить, но если мы пойдем на э, если мы зайдем на сайт какой-нибудь. О! Есть отличная новинка, по которой можно судить. Призрак Цусимы стоит э, в наших магазинах 150 рублей. 150 рублей.
0: Боже, сколько... как дорого стали стоить игры. Господи, 150 рублей! Чувак, игры все время стоили дорого. Не, нет, слушай, просто доллара. я помню, что э, вот верхняя граница там в начале года было 120 рублей, по-моему, ну, когда там бакс был в районе 2 рублей, сейчас 2.40 почти, и блин, уже 150 рублей за игру отдавать, господи.
1: В России в пятом, ой, в M-Video, вот я открыл сайт m э, в m стоит... А, то же самое. 4 500, 60, то, то же самое, ага. просто один в один. Получается в ритейле? Нет, получается в ритейле. Но я думаю, что в М видео никто не покупает. Я думаю, что все покупают а, онлайн. А онлайн, мне интересно, сколько стоит в магазине... Нет. То, то же самое, что и у нас. То есть хоть где-то нас не обделили. И хоть Хотя бы на консоли. Игры стоят равносильно. Но в плане всяких сервисов, типа Netflix, Spotify, мы, конечно, находимся в полном сусопов Лешвиде. Меня это расстраивает. Ну, типа, какого черта я должен платить больше, но получать меньше? Несправедливость. А еще, б***ь, самое мое любимое, это то, что я могу платить 60 баксов за игру, при этом эта игра, в случае, если я покину э, СНГ и буду проживать, проживать например, на территории Голландии... Она мне припадет из библиотеки.
0: Мне нужно будет купить ее заново. Слушай, потому, я вообще CD. охереваю с такого момента. Я с него начал охеревать, когда объявили, что магазин для PlayStation 3 закрывается. И я такой подумал, так, вот был бы я пользователем PlayStation 3. Купил я в значит в магазах там, 100 игр по 60 баксов. То есть это 6 тысяч долларов я потратил. И тут спустя 14 лет мне PlayStation говорит, мы закрываем наш магазин. И, соответственно, я больше свою библиотеку скачать оттуда не могу. Я вот сижу, сидел тогда и думал, типа, а это что вообще такое? Ну, это как бы, это прикол такой? И, и, и что мне в этой ситуации надо было бы делать? На винт все качать какой-то съемный? Ну, это, конечно, мрак полный в плане того, что ты на самом деле покупаешь в цифре, и по факту ты не владеешь этим. Потому что в любой момент это может исчезнуть, э -э -э, там, либо вообще просто магаз закроется, и ты такой, ну, окей, понятно, добрый. А,
1: как же его зовут? Тим. Значит, Тим Суини — это основатель Epic Games. Он в феврале этого года выступал на видеоигровой конференции для разработчиков DICE. И он очень круто рассказывал на тему того, что вот мы находимся в таком с раном времени, когда э, цифровые продукты нам не принадлежат, и все платформы, они гребаные монополисты, которые не дают рынку нормально развиваться. Ну, это типа о чем и Дуров, к слову, вот сейчас начал mm -hmm. говорить, что э, Apple своей монополией не дает нормально развиваться. Ну, в том плане, что, я, я купил игру, например, в Стиме, Почему я не могу ее запустить в другом ланчере? Почему да, я... я тоже не понимаю, почему. Я, я, условно...
0: я, 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 я ее уже купил. Да, почему? Какого хера? Почему я куп... покупаю, например, цивилизацию на... ну, в Стиме, а не могу поиграть в цивилизацию при этом на, Там, на PlayStation, например? Вот я, я этого тоже не понимаю, потому что ну, это одна игра и чтобы запустить ее на playstation ее не надо разрабатывать с нуля это там решается там, ну, небольшими усилиями относительно полной разработки игры поэтому почему я должен еще раз за нее заплатить и там я не понимаю
1: ну то есть понятно почему это происходит потому что все хотят заработать больше ну денег, естественно и... да да да
0: но в моем идеальном мире, если я один раз купил игру, то я хочу играть на ней везде, где мне удобно. Ну, потому что я ее купил.
1: Ну, вот оно вот и говорит на тему того, что, ну, э, будущее за открытыми, ну, по-настоящему открытыми экосистемами, э, в которых тебе не нужно думать вот о таких условностях, и я просто жду, когда это уже... И мне интересно, увижу, сможешь, сможем ли вы увидеть такое светлое будущее, потому что понятно, что компании до последнего будут все бороться, чтобы получать свои э, кровные денежки на всем, на чем они только могут. На рекламе, перепродажах, подписочных экранах.
0: Слушай, да, я вот сейчас вот думал, как, э, как бы это могло работать. Ну, окей, условно говоря, я купил там за 60 баксов Skyrim. Да? И э, через какое-то время я такой думаю: Ну, вот я, он у меня есть на ПК, наверное, мне бы хотелось на нем на Свиче поиграть. И я такой захожу в Свич, и там две кнопки: типа, купить за 60 баксов или апдейтнуть версию там для стима за 5, например. Ну, пускай даже 10. Потому что, ну, у тебя есть вот эта игра, если ты хочешь играть там-то, ну, апдейт не ее, грубо говоря, там. За такие-то бабки. Вот. Ну, если уж не бесплатно.
1: Слушай, но можно от игр уйти легко к сериалам? Ну, то что, блядь, хочешь смотреть все сериалы мира, ну, купи 100-500 подписок на 900 долларов, что мы с тобой уже обсуждали. Я вот просто жду момент какой-то переломный, наверное, в IT-индустрии, когда э, все вот эти вот штуки, они начнут объединяться в какие-то нормальные, единые экосистемы, где все-таки все будет для удобства пользователя, где в рамках одной системы я могу, условно говоря, или покупать отдельно за деньги контент, или покупать какие-то паки там, типа Netflix плюс HBO, да. Слушай, вообще
0: надо заняться вопросом коммунизма, потому что, ну, все должно быть общее и бесплатное.
1: Не, это полная залупа. Я считаю, это единственный верный
0: путь в этом плане. Все должно
1: Шутка смешная, ситуация страшная.
0: Очень страшная, не дай бог, конечно.
1: Да. А то будет как в каком-нибудь. Каком-нибудь. Я считал сегодня новость, что в городе Портленд символом протеста стала голая девушка, которая перед вооруженными военными стояла голая в маске и делала движение из йоги, и военные ушли. Они сначала постреляли в пол автоматами с газом там чем-то, короче, чем-то там стреляет а потом психанули и ушли.
0: Слушай, единственная, Си единственная женщина, с которой я угораю в последнее время, это Конопадская, так что э э э больше сказать мне на этот счет нечего.
1: И к тому, что голая женщина, которая исполняет йогу...
0: Это очень красиво. Может
1: может многого добиться. Это действительно было очень красиво. Я посмотрел видео. Она была настолько уверена в себе, она настолько э, не боялась, даже когда военные ну, то есть наводили на нее стволы стреляли в землю, ей было все равно. Она стояла, показывала на них пальцем, уверенно, словно на солнце. Очень величественно и очень сильно. Вот бы она также стояла рядом с созданием Apple и говорила, Apple... Хватит брать 30% с каждой покупки. Может быть,
0: бы они одумались. Может быть. Ладно. Я вижу час записи на часах, поэтому надо закругляться. В конце я хочу просто напомнить всем нашим слуш... слушателям, что как бы вас ни бомбило, чтобы вас в жизни не задевало, помните, что вы самые лучшие.
1: Это подкаст «Как дела?». Вы можете слушать нас на Яндекс Яндекс.Музыке. Apple подкастах, ВКонтакте, пока еще в SoundCloud. Я Google подкастах, всяких разных сервисах и, возможно, когда-нибудь, когда мы появимся в Spotify, СНГ, Россия, Беларусь, не понимаю какой это регион, верните подкасты. Наконец-таки. Увидимся через неопределенное количество времени.
0: Да, это был Стас Рома. Подписывайтесь на наш подкаст.